0: Vamos aplaudindo lo bem forte, pelo poder do nome de Jesus, ele nos ouça, a Deus. Glória a Deus. Abra a Bíblia. Segunda reis, capítulo 6. Quero ministrar uma palavra já pensada com os irmãos, lá atrás, no passado. Eu senti muito desejo no meu coração de, de ter essa mensagem gravada, porque ela me abençoou tanto. E eu não a tenho. E eu tenho certeza que Deus trouxe, é, no meio de nós, alguém para ouvi-la. Precisa muito dessa palavra. E eu quero compartilhar com os irmãos. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8 até o verso 17. Mesmo assentados, nós leremos esse esse trecho da palavra. Você já abriu segunda Reis 6, amém? Está escrito assim. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. E teve conselho com os servos dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, de que o tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não uma só vez, nem duas. Turbou-se por causa disto o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos, e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, não é assim, ó rei meu senhor. Mas é o profeta Eliseu que está em Israel, que faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse, ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, um grande exército, os quais vieram de noite, cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e eis que um exército tinha cercado a cidade de cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus, Ai meu Senhor, que faremos? Respondeu ele, não temos, porque os que estão conosco são mais do que, do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, ó oh, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere de cegueira essa gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira conforme o pedido de Eliseu. Que o Senhor abençoe a sua palavra no nosso coração. Amém. Amado? Deixa eu situar você. Ah, a Síria era um dos mais mais poderosos inimigos que Israel já enfrentou em toda a sua história. Tempo de guerra, tempo que os reis estavam em conquistas territoriais. O rei da Síria diz o texto fazer a guerra contra Israel, povo de Deus. E o rei da Síria marca uma reunião com os seus generais e diz: nós vamos levantar acampamento aqui. E nesse acampamento eles montavam as estratégias de batalha, eles montavam as estratégias de guerra, eles montavam as ciladas contra o inimigo e o inimigo da vez a bola da vez da é Israel. E o rei da Síria junto com os seus generais resolveram montar uma emboscada contra o rei de Israel, contra o povo de Israel, e assim o fez. Só que Deus revelava ao profeta Eliseu tudo o que acontecia, como diz o texto, na câmara do rei. O que o rei discutia no quarto fechado, ou na tenda fechada, Deus revelava a Eliseu, e Eliseu ia ao rei de Israel dizer assim, olha rei, a Síria está preparando uma selada pelo senhor para o Senhor em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. O rei de Israel ouvia o profeta e não passava por aquele lugar. E o rei da Síria estava ali querendo fazer a emboscada, depois descobria que o exército de Israel tinha passado lá pelo outro lado. Isso aconteceu, não foi uma nem duas vezes, portanto várias vezes. E o rei de, da Síria reúne os seus generais e fala assim, ó, tem um espião entre nós. Tem, tem, tem um traíra no nosso meio. Tem alguém aqui entre nós que revela ao rei de da, da, da Israel o que está acontecendo aqui no nosso meio. Aí alguém fala assim, não, não, meu rei, o senhor está enganado. É que tem um profeta lá em Israel. Tem um camarada chamado Eliseu. E é um homem com quem Deus fala. E tudo que a gente faz aqui dentro, Deus revela a ele. De modo que quando a gente vai... Colocar em prática o nosso planejamento, Deus já desconstruiu tudo. Deus já deu livramento. E o rei falou assim, então vão lá e tragam o profeta. Ache esse camarada, tragam até mim. Se ele é o segredo da vitória, do livramento de Israel, esquece Israel agora e traz o profeta. Fizeram isso. Montaram um grupamento gigante de carros, cavalos soldados, e soldados. Foram até Dotan, onde Eliseu estava acampado. E diz o texto, nós acabamos de ler juntos, o texto revela que o exército da Síria cercou a, a tenda de Eliseu. O que, que aconteceu? O Geazi, que era o secretário de Eliseu, levantou de noite para fazer seu xixizinho, como eu e você fazemos toda noite. Ele foi lá fora fazer seu xixizinho. Quando ele chega lá fora, ele então percebe aquela nuvem de soldados, aquela multidão, aquela, aquele batalhão cercando o acampamento do profeta. E diz o texto que Geazi ficou desesperado. Eu falei, meu Deus, o que, que a gente vai fazer agora? Meu Senhor! Ele foi e acorda Eliseu. Pelo amor de Deus, acorda, nós estamos cercados. Deve ter falado, perdemos, perdemos, perdemos. Desespero. Eliseu acorda e faz uma... tem uma reação que eu acho Espetacular espetacular Meu Deus, eles eles nos cercaram E nós não temos para onde correr Meu Senhor, o que faremos? Eliseu levanta Acalma o moço E diz, não temos Como que eu não vou temer Se nós estamos cercados Não temos, é Porque os que estão conosco São muito mais numerosos Do que os que estão com eles Só que Geazi não tinha visto nada Diazir só tinha visto o exército inimigo. Diazir só estava contemplando a realidade da possível derrota. Aí Eliseu se ajoelha para fazer uma oração. E ele faz uma oração extraordinária. Porque se fosse ah, o pastor Neil, ou fosse você, ou fôssemos nós, tivéssemos aqui cercado por um exército de gente do, do sei lá, do, 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 do Celsinho, ah, do Comando Vermelho ou dos amigos dos amigos, ou da milícia, não sei de onde, e disseram assim, ó, vieram acabar com a igreja Batista Betânia, é possível que nós nos ajoelhássemos para orar, e Deus, Deus tem misericórdia de nós, manda um exército para acabar com a milícia, manda um exército para acabar com os traficantes, manda um exército para acabar com o seu quê? Ele, não sei o que. Eliseu não faz nada disso. Eliseu se ajoelha para orar, e ao invés de pedir um exército para combater o exército ele fala assim, Deus, abre os olhos desse menino. Abra os olhos desse menino para que ele veja. Meu Deus, o cara está cercado de inimigo. Ele está pedindo para Deus abrir os olhos do moleque. Eliseu está dizendo assim: Deus, eu estou diante de um grande problema. Qual é o teu problema, Eliseu? Ter um parceiro sem visão. Qual é o teu problema? Não é um exército inimigo. Teu um problema não é essa gente que tem inveja de você e está querendo te matar? Teu um problema não é essa gente que está querendo destruir? Teu um problema não são os inimigos que se levantam contra você? Não, meu problema é o meu amigo sem visão. Pior do que um exército de inimigos... É ser aliado de um amigo sem visão. De gente que não vê. Eliseu está dizendo o problema que eu tenho aqui, Deus... É estar convivendo com alguém que não tem visão. E uma pessoa sem visão é uma pessoa que certamente fracassará. Então, Deus, abra os olhos para que ele veja. Essa é a oração de Liseu. Isso é fenomenal. Deus abre os olhos dele de Geazi. E Geazi então vê um número ainda maior do que os sírios, só que de carruagem de fogo. O fim dessa história é tremendo, eu não li. Nós lemos que, 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 que Eliseu, então, ele sai da tenda Diz assim, Deus, fere esse exército sírio de cegueira E diz o texto que Deus fez como Eliseu disse O exército todo foi ferido de cegueira O que, que Eliseu faz? Ele sai da tenda, vai diante do comandante e fala assim O que, é que vocês estão fazendo aqui? Eles estão enxergando nada Estamos atrás do profeta Eliseu Não, vocês vieram no lugar errado, cara Segura aqui na minha mão que eu vou levar vocês Eliseu vai na frente E leva o exército todinho olha Olha, isso é cômico, né? E leva o exército todinho e bota no centro de Samaria. Samaria é a capital do, do exército de Israel. É onde, onde, onde o rei da Síria jamais entraria. É o um lugar onde ele seria esmagado. Eliseu pega o exército sírio e coloca diante do rei de Israel no centro de Samaria. E aí alguém fala assim, vamos arrebentar com eles, vamos matá-los, vamos destruí-los. Aí Eliseu fala assim, não, que é isso. A gente não faz isso quando a gente está em batalha no campo e pega prisioneiros. Eliseu faz uma oração e diz, Senhor, abre os olhos deles para que eles vejam agora. E os olhos deles são abertos. Quando eles abrem os olhos dos exércitos da Síria, eles percebem que estão cercados pelos exércitos de Israel no centro de Samaria. E Eliseu fala assim, dê pão e água para eles. Trate-os bem. E depois despeça-os para casa. Eles dão pão e água para o exército da Síria. O exército da Síria volta em paz para sua região. E diz que o rei da Síria desistiu de fazer guerra contra Israel. Olha que história sinistra. Não teve morte. Não teve destruição. Não teve família desfeita. Não teve nenhum filho que virou órfão. Nenhum pai que virou viúva ou mulher que virou viúva. Não houve desgraça nenhuma. E a desgraça estava anunciada. A intenção do rei da Síria era desgraçar com Israel. A ideia era de desmontar o que se via o, o, com os próprios olhos. Mas porque um homem teve visão. A história de duas nações foi totalmente mudada. Esse texto me ensina que a nossa vida será a proporção da visão que nós temos dela. A minha vida, a tua vida, é como é por causa da forma como nós a vemos. E a forma como nós a vemos é a forma como nós a trataremos. Quando há oração nesse contexto, a oração não é para que Deus destrua os inimigos do seu povo. A oração é para que Deus abra a visão dos aliados. Porque pior do que as batalhas e os inimigos que se levantam contra nós, pior do que isso é a nossa capacidade de viver o livramento de Deus. Pior do que os inimigos que vêm para nos destruir é a nossa incapacidade de perceber as estratégias que o Pai tem preparado para nós desde sempre. Pior do que os inimigos que vêm para nos matar, roubar e destruir é nos aliançarmos com gente que não enxerga um palmo diante dos seus olhos. É o que ele ensina. Os inimigos eram os mesmos. Ameaça a mesma. Mesma a adversidade. Mesma a situação. Diferente foi a reação dos personagens. De azi, desespero. Eliseu, confiança. Por quê? Por causa da visão. Abra seus olhos para que vejam. O problema do desespero de Giazi não era o inimigo, não era a ameaça, não era a diversidade. Seu problema era a visão. Seu problema, portanto, não estava do lado de fora. Seu problema estava do lado de dentro. Seu problema era ele mesmo. Eu, eu creio com toda a minha alma. São 25 anos lidando no pastoreio. Gente, o tempo todo, o dia todo, a semana toda. E eu estou completamente convencido que a mesma coisa acontece com a gente. Nosso problema maior não está do lado de fora. Você tem aprendido isso aqui ao longo desses anos. Que o nosso problema não é o problema. O nosso problema é como nós reagimos a eles. O problema não é o que acontece conosco, mas como nós reagimos ao acontecido. Porque a respeito da vida está revelado desde sempre. Aqueles 10, capítulo 9, versículo 1, o seguinte... Tudo sucede igualmente a todos. Olha o que esse texto diz. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Ao bom e ao mal. Ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Tudo sucede igualmente a todos. O que, que Salomão está dizendo? Que Deus não tem na terra filhos prediletos. O que que Salomão está dizendo? Que dor tem na agenda de qualquer ser humano. O que que Salomão está dizendo? Que a diferença da vida não está no acontecido, mas na forma como se reage ao acontecido. A nossa vida será a proporção da saúde dos nossos olhos. Porque a vida está aí para todo mundo. Alguns desistindo dela... Com tanta facilidade E outros lutando para não desistir Com a ferocidade linda De se ver E alguns ah, ao, ao verem o que acontece Do lado de fora na vida Mudam a visão que tem de si mesmo Eu atendi alguém essa semana Dos muitos que me ligam dizendo Eu preciso falar com o senhor gênio com Como é que você vai atender 221 pessoas numa semana Me explica duzentas e vinte e uma pessoas, numa semana. Mas acho que eu posso, eu atendo. E eu atendi uma dessas. E nós entramos no gabinete. Essa pessoa falou do seu problema uma hora e quarenta, mais ou menos. Mas uma hora ela falou do problema dela e quarenta minutos falando o quanto ela é desgraçada. O quanto ela é azarada. O quanto ela é cheia de urucubaca A palavra foi essa Urucubaca O que é urucubaca? Pastor, eu devo estar debaixo de urucubaca Eu ia ver que era urucubaca E eu não, não vi que era urucubaca Vou ver depois Meu Deus, eu sou muito azarado Tudo que ruim acontece comigo Pastor, se eu estiver no meio de, de 100 pessoas cair um raio, adivinha quem vai cair E você, lógico Você é uma bênção seus amigos, porque se uma desgraça vai acontecer, todo mundo vai ficar tranquilo, porque vai sem você. Lógico. Então, pastor, porque eu sou muito azarado, tudo dá errado comigo. Eu falei, chega, meu amigo. Chega, cara. Não aguento ouvir tanta desgraça a respeito de si mesmo, porque que tudo acontece errado contigo, porque a, a visão que você tem de si mesmo é a visão que você lança na vida. E o que a gente lança na vida, a gente atrai dela. Você já ouviu pregar sobre isso aqui? Me permita pegar um punhado de alpiste aqui no meu bolso e botar aqui em cima do meu púlpito. Agora, se eu atrair alguma coisa com alpiste, o que eu vou atrair? Pássaro. Precisamente. Se eu botar alpiste, eu não vou atrair cobra. Agora, se eu pego no outro bolso um pedacinho de carniça e boto aqui em cima do meu púlpito, se eu atrair alguma coisa, o que eu atraio? Urubu. Eu não vou trair Andurinha colocando carniça ali. Mas eu pego no bolso de trás... Eu boto um punhado de açúcar. Se eu botar açúcar aqui... Se eu atrair alguma coisa... O que eu atraio? Formiga! Se bem que as miseráveis gostam é até sal... Você já viu? Acontece na casa de vocês também? Tu bota carne lá... A formiga está comendo carne e pão? Formiga pós-moderno, não é verdade? Mas se você botar açúcar você atrai formiga. Se você botar formiga, você atrai o quê? ar. Isso quer dizer o quê? O que eu ofereço à vida, eu atraio da vida. Você está como está, recebe o que recebe da vida, por causa do que você oferece a ela. Eu falei para esse homem, cara, você é tão negativo, você é tão para trás, você é tão, 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 contrário que está com você já faz mal o senhor também está se sentindo mal? Eu tô.
1: Tô. Não tô falando, pastor!
0: Olha a visão que o sujeito tem dele mesmo. Eu falei assim para você, Mário, vamos. Eu falei o nome do, do carro na cara. <risos> Ele não é membro da igreja não, viu, irmão? Se tem alguma área, não é não. Eu falei assim, brother, vamos fazer uns exercícios? Amanhã você vai passar pela vida sem fazer uma reclamação sequer. Experimente amanhã. Só amanhã. Não faça uma reclamação. Não reclame de nada. Não, pastor, e se alguma coisa ruim, não reclame. Você vai calar a boca, você dá a cabeçada na parede, chuta a pedra, faz, faz o que você quiser, mas não reclame. Ele falou, tá feito, pastor, conversamos um tempo, mostrei para ele na como te postura, porque nós atraímos o que oferecemos à vida. Se você quer mudar o que a vida te oferece, muda o que você oferece a ela. Muda a visão que você tem de si mesmo. Muda a tua semente que você muda a colheita. Porque a colheita será a proporção da semente que você semei. Tudo que o homem semeia ele colhe. E nós sememos a proporção da visão que nós temos de nós mesmos. Se você tem essa visão de você, é o que você vai colher da vida? Parece que entrou. Aí, no dia seguinte, ele, 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 ele foi embora. E no dia seguinte, no final da noite, lá para as 10 horas da noite, ele falou assim, pastor, sou eu. E aí, meu brother, como é que você está? Ó oh, não fiz nenhuma reclamação hoje, pastor. Eu estou surpreso comigo. Então vamos aproveitar para não fazer amanhã também, que foi sábado. Ele falou, está marcado, pastor. Bom, sábado não falei com ele, hoje eu não vi na igreja. Deve ter reclamado. Amanhã eu dou um toquinho para saber da vida dele. Por que, que eu conto a história desse cara? Porque o cara é muito negativo. Nossa vida será a proporção que nós temos de nós mesmos. E a visão que nós temos de nós mesmos ela pode ser verdadeira e pode ser é, falsa. Por exemplo, você já viu aquela, aquele pessoal que acha que é lindo demais? Aquela mulherada que fez 40, não se conforme com os 40? Cisma que tem 20 anos de idade ainda. Não se conforma que está acima do peso. E aí, vai ficando velha, vai encurtando tudo. Aí, como eu já falei aqui, Brincando, mas falando a verdade, que brincando a gente já fala, Vai enfiando as faca e a pessoa vai rindo. Ela está ela, ela acima do peso. A, a imagem que tem de ser negativa, estima baixa, o que ela faz? Ela vai tentando ficar mais gostosa. Então ela diminui o número da calça, da camisa. Ela encurta, aí a, a camisa vai encurtando, aí a barriga, ela, ela veste 49. Aí está com a calça 38, ó, tu imagina. Aí aperta tudo. O que, que acontece? A banha cai em cima do cinto E ela vai se achando que é uma mulher mais gostosa do mundo Aí pega um passa-fome na rua Que fala assim, deliciosa, pronto, acabou Aí a mulher A mulher acha que tá parando o trânsito tudo já de novo relengo, cara Porque o passa-fome disse, fio, fio Aí ela acredita que é aquilo tudo ela comprou a visão que ela vendeu para si mesma E ela vai viver como se ela fosse a mulher mais gostosa do mundo. Bom, porque acreditou na visão equivocada, ela vai viver uma vida passando por ridícula. Tá crente que tá abafando. Tá todo mundo dizendo ridícula.
1: Bom, nós não temos nada a
0: ver com isso, o problema é dela. Eu só tô... A ah, estou usando para mostrar para você Que eu posso é, Abraçar uma visão equivocada A meu respeito Absorvê-la como verdade Uma verdade só para mim Isso é viver no engano Mas eu posso De fato é, Ser bonito Eu posso ser bonita E a despeito de ser Eu não preciso baixar nível Eu posso me dar valor você pode ser a mulher malhada, você pode ser uma mulher torneada, você pode ser a mulher que tem 9% de gordura no corpo, 7% de gordura no corpo, você pode ser um atleta tal e não precisa usar roupas apelativas para ser chamada de gostosa, para ser admirada.
1: Porque quem é e sabe
0: não precisa provar nada para ninguém. Quem é e sabe, ou seja, quem tem visão correta a respeito de si mesmo, não vive em função do aplauso de terceiros, a glória de homens íntegros está na sua consciência e não na boca dos outros. E aí a mulher abraça a visão correta a respeito de si mesmo. É uma mulher linda, ela sabe disso, não sabe provar nada para ninguém. E o fato dela estar vestida gera mais admiração do que se ela tivesse despida. Porque existem, estou dando um exemplo de mulheres por acaso, né? mulheres que os homens olham e falam assim, não, isso é mulher para ficar. Essa é mulher para comer, ao verbo. Mas essa mulher não é mulher para estar. Essa mulher não serve para ser minha esposa. Eu não a respeito como gente. Eu a desejo como um pedaço de carne. Por que, que ela é vista assim? Porque foi a ideia, foi a visão que ela absorveu a respeito de si mesma. E ela vendeu essa imagem para si mesma. Aí, a gente vive exatamente o que eu, eu colhi da, da, da mídia esses dias. A mulher tem o um homem que reflete o valor que ela dá a si mesma. Vou repetir. A mulher tem o um homem que reflete o valor que ela dá a si mesma. E o valor que a gente dá... Como, como o homem tem a mulher que reflete o valor que Ele dá a si mesmo. E o valor que nós damos a nós mesmos será a proporção da visão que nós temos de nós mesmos. Eu sou o que eu vejo em mim. E Eliseu está me ensinando que a nossa vida será a proporção do, da, da saúde dos nossos olhos Bom, Lucas fala sobre isso Jesus fala sobre isso em Lucas capítulo 11 E diz Ninguém, depois de acender uma candeia A põe em lugar oculto Nem debaixo do alqueire Mas no velador Para que os que entram vejam a luz Aí ele ensina A candeia do corpo são os olhos Quando, pois, os teus olhos forem bons Todo o teu corpo terá luz Mas se os teus olhos forem maus teu corpo será tenebroso. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, ou seja, se, se a tua visão for saudável, toda a tua vida será iluminada. Mas se os teus olhos forem maus, toda a tua vida será tenebrosa. A minha vida é a proporção da saúde dos meus olhos. Cara, eu acho isso legal. A Bíblia é a coisa mais linda do mundo, cara. Eu fico apaixonado. Ah... A vida está aí diante da gente, como disse Salomão. Preparada. Tudo sucede igualmente a tudo. O cara não crê em nada, você crê. Acontece igualzinho a Há Ao que faz juramento, ao que renega, a mesma coisa. Ao que sacrifica ou não sacrifica, a mesma coisa. Ele está dizendo, pô, se acontece a mesma coisa a todo mundo. O que vale servir a Deus? Vale porque Deus dá estratégia para que a gente reaja diferente à vida. Uh, diferente de todo mundo A benção de Deus não se manifesta me livrando De problemas, mas me capacitando Para superá-los A benção de Deus não se manifesta Me impedindo de sentir dor Mas a benção de Deus se manifesta Dando-me a visão saudável Para que eu nunca me veja menor do que a dor Chegou até mim A benção de Deus restaura A forma de viver a vida E não a vida propriamente dita ou de repente você está aqui, meu camarada, se sentindo um urucubacado um como o cara que eu citei, se sentindo um, um injustiçado da vida, conversa fiada. Essa visão que você tem de você é doente. Porque se você acha que sente dor, tem gente aqui que sente mais dor do que você. Se você acha um azarado, tem gente aqui que talvez seja mais azarado com você, como eu já preguei. Sujeito que está caminhando na rua de, de sandália baiana todo feliz porque o time dele ganhou. Mas ele não vê o paralepípedo que está no, no caminho. Ele dá uma topada no paralepípedo e arranca o tampão do dedão. Aí ele xinga um palavrão.
1: Meu Deus do céu, que
0: botou essa desgraça aqui? Vida maldita, eu estava tão bem. E aí botaram essa pedra e eu o tampão do meu dedão. Que vida maldita, que vida terrível. Meu. Começa a reclamar. Aí você reclama porque deu um chute na pedra. E não repara que tem alguém sentado, vendo você chutar pedra, preso a uma cadeira de roda. E você que diz que é desgraça chutar uma pedra, quem está na cadeira de roda diz, meu sonho seria chutar uma pedra. Queria eu estar andando sobre minhas pernas, para dar um bico nessa pedra. Para eu sentir dor no meu pé, porque eu não sei o que é isso, há muito tempo. Porque ele não sente as pernas A gente acha que chutar uma pedra Arrancar um tampão de dedo É vida ruim até a gente se encontrar com um paraplégico A gente acha que usar óculos é uma desgraça Porque tem astigmatismo, Até encontrar com o cego Você acha que é maldita Porque você não consegue emagrecer Até você, for, até você ir na, na, no Sudão E ver crianças morrendo de fome Como eu já preguei aqui A nossa luta é para parar de comer Lá é se vão ter o que comer A nossa oração, Deus, como é que eu faço Para fechar a boca Lá é, Senhor, será que eu vou conseguir abrir a boca hoje Para comer alguma coisa Nosso problema Não é o problema, é a visão que nós temos Dos problemas Por isso que Eliseu disse: assim, Senhor, eu não quero Que o Senhor resolva os problemas desse moleque Acabando com esse exército Eu não quero que o Senhor resolva os problemas desse menino Matando os seus inimigos. O que eu quero é ser... abre os olhos desse menino para que ele veja. O problema dele é ele mesmo. Bom, se o nosso problema é visão, eu queria propor, os irmãos, nessa noite, rapidamente. Pedir ao Senhor que nos abra os olhos. E que nos ajude a abrir os olhos em pelo menos três direções. E a primeira direção Que Deus nos abra os olhos Que nos amplia a visão A visão que nós temos Para dentro Que Deus nos dê visão Para dentro Que nós tenhamos Visão Da nossa interioridade Eu vou chamar isso de autoexame exame Eu vou chamar isso de Anamnese autoanamnese anamnese Eu vou chamar isso de exame próprio de, de, de percepção Da própria subjetividade Isso tem a ver com o que? É, 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 autoexame Tem a ver com 1 Coríntios 12, 28 Quando Paulo diz Na administração da sede Antes de você comer do pão E beber do vinho Ele diz, examine-se Pois homem a si mesmo Depois coma do pão E coma do vinho Examine-se Pois o homem a si mesmo. Ele está dizendo, olha para dentro. Amplia a tua visão de si mesmo. Isso é olhar para si sem desprezo. Perceber-se é dizer, eu não vou permitir que eu passe pela vida sem me auto-perceber, sem que eu.. Viva autoconhecimento. Eu não vou olhar para mim desinteressado. Eu preciso ter uma visão de mim mesmo que seja saudável. Eu preciso olhar para mim interessado por mim. E olhar com interesse por mim mesmo para que eu evolua, para que eu melhore a cada dia. E a melhor forma de fazer isso é o autoexame mesmo. Autoexame. Autoexame. É desenvolver a capacidade de ir além da simples percepção de imagens. Autoexame é olhar-se no espelho e não se impressionar com a imagem que os olhos veem. É ir além da imagem. É desenvolver essa capacidade madura de discernir-se. É o ensino do pórtico de Delfos. Conhece a si mesmo. Isso é olhar para dentro, desenvolver a capacidade de ir além da imagem que oferece a vida. Ah, domingo passado de manhã, eu fiz mais uma vez citação de Adélia Prado. Eu vou pegar o exemplo do Sermão da Manhã de domingo passado para compartilhar com vocês do turno da noite. Adélia Prado é uma das, das minhas autoras nacionais prediletas. Num de seus escritos, ela disse uma coisa muito tremenda. Ela disse assim: citei no sermão da manhã. Às vezes Deus me tira poesia. Olho pedra e vejo pedra mesmo. Olha o que, que a mulher está falando. Ela é uma poeta. Ela é uma escritura. E ela está dizendo, às vezes, Deus me tira a poesia, eu olho pedra. É a pedra que eu vejo. Parece uma, parece uma, uma frase sem, sem sentido, bobagem. Mas eu entendo perfeitamente o que Adele Prado quer dizer. Exemplo eu fico para vocês com as mesmas imagens que eu mostrei. Está vendo isso aqui? O que é isso? É uma pedra. Um poesia. Isso é um bloco de mármore Para o qual Miguel Ângelo Olhou E disse assim Há um Davi aí dentro Era um bloco quadrado Só que Miguel Ângelo Olhou para aquela pedra E viu um Davi E ele pegou as ferramentas E foi tirando o Davi de dentro da pedra Olha o Davi isso é uma pedra com poesia. Adélia Prado diz: Se Deus nos tira o um encanto, eu olho para a pedra e não acho essa beleza dentro dela. Olha uma outra imagem: Pietá, Paixão de Cristo. Você sabe o que é isso? É uma pedra com poesia. O mesmo escultor olhou para um bloco de mármore e viu Maria segurando o corpo do seu filho. Mais umazinha. O beijo. Rodan. Você sabe o que é isso? É uma pedra. Só que uma pedra olhada com poesia. Rodan olhou um bloco de pedra e disse assim, é um casal se beijando aí dentro. Ele então foi libertar o casal daquela pedra. E está aí. Quando eu falo olhar para dentro, eu falo de desenvolver a capacidade de olharmos para nós e vermos mais do que essa parte ruim que habita todo, todos nós. De retirar de nós a melhor parte, de retirar de nós essa pedra do egoísmo, essa pedra da imoralidade, essa pedra da perversidade, essa pedra do individualismo, essa pedra que habita nosso ser e que dentro da qual a gente existe, que muitas vezes embota a nossa vida de tal forma que tira dela a poesia e faz com que a gente acredita, acredite que a vida não vale a pena, de que a vida é ruim mesmo. Precisamos olhar para dentro, olhar para dentro com mais boa vontade, lembrando que nós não somos os produtores de nós mesmos, nós somos obras das mãos de Deus. E um Deus como o nosso não pode fazer uma obra ruim. Meu irmão, se Deus me fez, eu sou bom. Se Deus fez você, tu não pode ser essa coisa ruim que você imagina. Há um valor intrínseco que você... E talvez você ainda não tenha encontrado porque, quem sabe, a sua visão está sem poesia. Mas se a poesia de Deus vier à sua vida nessa noite, quem sabe? Ah, você pode tirar aquela obra de arte que está escondida dentro de você e que é preciosa para Deus até. Me ajuda, catuca alguém que está do céu e fala assim, ó, você é uma obra de arte das mãos de Deus. <risos> Aí alguns de vocês estão pensando assim, uma mulher pensando assim, é, pastor, porque o senhor não conhece meu marido? Se aquilo é obra de arte, eu estou perdido. O marido dizendo, é, o senhor não conhece a minha mulher. Igual o cara falou no Retiro de Casais, pastor, minha mulher é uma pedra de gelo na cama. É, no Retiro de Casais, minha mulher é gelada. É, né? Eu falei, qual o freezer que ela foi formada? É a tua mulher uma pedra de gelo? Quem é o um freezer? Ele ficou quieto. Pois eu perguntei em oh, off, você não gosta de pedra de gelo? Não, claro que não, mas não gosta de fogo, então tem que derreter essa pedra. E quem é que tem que derreter essa pedra? É o pastor, irmão? É o vizinho? É o Ricardo? Não, pastor, tá amarrado. Então, meu amigo, você não tá satisfeito com a pedra de gelo? Vira um fogão, pô. É mesmo, né, pastor? É. Veja tua mulher com poesia. Veja teu marido com poesia. Olha para a vida com poesia. Enxerte-se com poesia. Para de ser negativo. Adélia faz referência à forma de olhar, olhar com poesia, desenvolver a capacidade de ir além da simples imagem. E como é que a gente faz isso, pastor? Como é que a gente vai além dessa imagem que nós projetamos e acreditamos ser apenas isso? A gente vai através do autoexame. Do autoexame. E como é que a gente faz esse autoexame? A gente vai... Comparando o que nós somos hoje, como eu já ensinei a vocês, com o que nós fomos no passado. A gente para com essa visão mesquinha, pequena, infantil, de andar em estado de litígio o tempo todo, competindo o tempo todo, em guerra o tempo inteiro, querendo provar algo para alguém o tempo inteiro, querendo mostrar que é bom, que é gostoso, que é inteligente, que é santo, que é não sei o que, que é intelectual. Isso é coisa de gente pequena. Quem anda em competição querendo vencer o outro é gente pequena. O processo é simples, olha, eu preciso convencer a esse sujeito que eu sou melhor do que ele de qualquer jeito. Por que, Leil? Né, Porque eu me sinto tão pequeno. A visão que eu tenho de mim é tão pequenininha que a única forma que eu me sinto grande é vencendo alguém. Então quando eu provo para ele que ele é menor do que eu, eu acredito que eu sou grande. Agora quando eu não estou em competição, eu me sinto tão píf. Aí você vê essa essa geração, como eu tenho dito viciada em si mesma, a geração do céu. Você não dá um pum sem tirar foto. O excepcionismo viciante. Tem gente que não fala uma para outra porque não aguenta mais olhar para a cara de tanto que você se expõe. Aqui, pensa em alguém no teu Facebook que você não aguenta mais olhar para a cara. Pensa. Deixa eu perguntar. Lembra de alguém? Deixa eu ver. Aqui, eu, eu não passo por lá sempre, mas aqui, ó, eu vejo uns oito ou dez que eu não aguento mais olhar para a cara. Eu nunca dei Bom dia. São os que eu chamo de hiperispostos. Vejam o quanto eu sou linda e gostosa. Vejam o quanto eu sou malhado e o meu bíceps está.
1: Vejam o quanto eu sou
0: inteligente. Vejam o quanto. Aí alguém com lindona, gostosona. Fio, fio. De onde vem essa necessidade? Por que, que nós não conseguimos nos retirar para nós mais? Por que, que a gente não consegue mais viver no particular? Por que, que tem que publicar tudo? Bom, não fique com raiva do seu pastor, não, irmão. Não tem nada a ver com a sua vida não. Você quiser da sua vida. Não precisa amanhã jogar piada para mim. Nada disso é bobagem. Não estou nem aí para a sua publicação. Eu só estou pro provocando reflexão. Por que, que a gente não consegue mais viver no particular? Por que, que a gente não consegue mais se retirar para o privado? Por que, que fugiu do nosso controle? Porque a estima é baixa. Precisamos do reconhecimento alheio. A visão que temos de nós é negativa ainda que a gente publique a nossa enganamos-nos a nós mesmos. Estamos em competição. E a gente não sabe por que, que a vida, de quando em vez vira as costas para nós e diz eu não tenho prazer em estar contigo. Porque você é uma farsa. Às vezes uma farsa tão grande que vendeu uma imagem de si mesmo para si mesmo, tão equivocada. Que não adianta mais dizer a verdade que você não acredita mais. Então, estou falando que a gente precisa pedir ao Senhor visão a respeito de nós mesmos. Deus, ajuda-nos a vermos como nós somos no teu coração. Ajuda-nos a depender somente de ti. Ajuda-nos, ó Deus, a relacionarmos com todos. Mas sem depender de nenhum deles. Me ajuda a ser amigo de todo mundo e que todos sejam meus amigos. Mas que a nossa relação não seja de codependência. Que nós sejamos bênção para o outro Que nós sejamos um jardim para o outro Que nós sejamos um playground para o outro Mas que nós não sejamos dependentes do outro Para que as relações sejam libertárias Se não escravizantes Para que não haja na relação Exercício de poder Muito pelo contrário Haja exercício de graça de Serviço e a vida vai sorrindo para a gente Porque a gente está tentando se aproximar daquele que nós somos no coração de Deus. Nós precisamos olhar mais para dentro. Geralmente, uma boa época para fazer essa, essa autoanálise, compararmos conosco mesmo, o que nós somos hoje, o que nós fomos no passado. Quase sempre a gente faz isso no fim de ano. Né? A gente pode fazer esse, esse, esse exame em dezembro. Será que em dezembro... Eu terminei melhor do que quando entrei em janeiro? Será que em dezembro eu, 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 eu fui melhor do que, é, do que eu era em janeiro? A gente pode fazer essa, esse autoexame em pelo menos três vertentes, é uma sugestão. Como cristão, como filho de Deus, pergunte para si mesmo, se você for comparar o que você é hoje com o que você foi ontem. Como filho de Deus, você está mais perto ou mais longe de Deus hoje do que, por exemplo, em, em março do ano passado, um ano atrás? Pega o sujeito que você foi em Deus em março do ano passado e responda para si. Melhorou ou piorou? Mais próximo ou mais longe de Deus ou indiferente? Pega o, o ente familiar que você é, o pai que você é e diz... Hoje, em março de 15, eu sou melhor pai do que fui em março de 14. Mãe, filho, como ente familiar. Eu sou bênção para a minha família hoje. Ou será que lá eu era hoje, não mais. Você está em processo de decadência. Então, essa visão, essa percepção do autoexame é o que salva a gente, da desgraça que a gente envija a gente mesmo. Precisamos parar para olhar para dentro, irmão. Como cidadão, paguei com o meu serviço o privilégio de estar vivo Sou útil à minha cidade? Sou útil à minha geração? Isso é análise. Isso é olhar para dentro. Paulo diz que a ausência desse olhar geram três coisas terríveis. Quando ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma, ele continua dizendo, porque se não fizerem, por causa, por causa da ausência disso, há entre vós fracos, Fraqueza é desânimo, indisposição. Fraqueza é a crise entre o dever e a vontade. Eu sei que devo fazer isso, mas a minha vontade diz não. Eu sei que eu não devo fazer isso, mas a minha vontade diz que sim. Fraqueza é a crise entre o desejo e a vontade. Por causa... Da ausência do se a si mesmo, tem gente entre vocês fraca. É o eu dividido. Aí ele diz, há também entre vós doentes. Primeiro fraco, depois doente. Doente é quando em tudo, tudo em mim diz não. Fraqueza, vontade deseja uma coisa e o dever é outro. Eu estou em crise, mas ainda estou, estou lutando. Quando eu adoeço, tudo em mim diz não. O dever já não me interessa mais. Eu estou entregue às minhas vontades, aos meus desejos. Independente da qualidade deles. E diz que, por causa da ausência de autoexame, tem entre vós gente que já morreu. Morre primeiro espiritualmente. Corta o vínculo com o Eterno. Consequentemente, morre existencialmente. Porque quando a gente corta o vínculo com a fonte da vida, nós nos tornamos numa mentira. Que Deus não tem plano para mentira. O que Deus tem para mim, tem para mim não para mentira, na qual eu me torno quando eu me afasto dele. Quem se afasta de Deus, abre mão de viver a sua vontade, está entregue à própria sorte, vai contar com a sorte. Você já aprendeu que quem conta com a sorte quase sempre se encontra com azar. Morre espiritualmente, morre existencialmente morre fisicamente. Morre e se separa de Deus pela eternidade. Por quê? Porque eu não teve visão para dentro? E por que eu não posso enfraquecer, adoecer e morrer espiritualmente? Por causa do que está escrito em Hebreus 10, 38, quando o Senhor diz, o meu justo viverá da fé. E diz mais, e se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Por isso eu não posso adoecer. E quando é que eu adoeço quando eu não faço autoexame? Olhar para dentro. Mas a gente precisa de um outra, outra, outro foco de olhar. Olhar para frente. De um lado visão para dentro. De outro lado visão para frente. Olhar para frente é deixar o passado ser passado. Tem a ver com Filipenses. 3, 13, 14. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa fácil, você conhece. É que esquecendo-me das coisas que para trás ficam... E avançando para os que estão diante de mim Prossigo para o alvo Pelo prêmio da vocação celestial de Deus Em Cristo Jesus Olhar para frente É não permitir que os frutos gerados em você no passado Contaminem teu presente A ponto de roubar de você O sonho com relação ao futuro O irmão que estava no meu gabinete reclamando da vida Estava no presente comigo reclamando por causa das sequelas vividas no passado. E ele carrega tanta sequela do passado... que no presente ele perdeu a capacidade de sonhar com o futuro. Eu falo sobre isso aqui todo domingo, eu não preciso repetir isso. Se eu vou passando em dores, em dores, em dores, em dores... Em dores interrupções de processos, sequelas, fracassos... só são acometidos por traumas que me acometem no presente... gerados lá no passado... Que embora esteja no passado, altera a qualidade de vida do presente e no presente me rouba a capacidade de sonhar com o futuro. Então, porque eu me relacionei equivocadamente com o passado, eu não tenho nem presente nem futuro. Nossa agenda vai passando, os dias vão entrando e saindo e nós estamos presos lá atrás no passado. A gente não consegue se libertar do passado de dor. A gente não consegue se libertar da dor do passado. A gente não consegue sair de lá, a gente não consegue, nosso corpo está aqui, mas a nossa alma está lá, a nossa memória está lá, nossa emoção está lá. E estar num lugar no qual a gente não pode estar fisicamente é viver no um inferno. Olhar para frente é não permitir que os frutos gerados no passado interrompam o presente a ponto de roubar a capacidade de sonhar com o futuro. Portanto, dou um conselho para você também que está preso ao passado e reconhece isso. Primeiro, perdoe. Isto é, libere o teu algoz, seja uma pessoa ou uma coisa. Aquilo que você aprisionou lá no passado, libera essa coisa, libera essa pessoa. Perca-o. Nunca,
1: pastor, ele não merece.
0: Ele não, mas você merece. Você não vai perdoá-lo porque ele merece, porque você se ama. Você não vai perdoá-lo porque ele tem mérito, mas é porque você quer se libertar. O mal que ele te fez, ele te fez lá atrás. As sequelas desse mal é a permissão sua. Perdoe. Mas pastor, isso é muito difícil Quando eu digo que uma coisa é muito difícil Eu estou dizendo que essa coisa é possível Perdoe Por amor a si mesmo Reconstrua Comece de novo Concentre as suas forças no novo começo E terceiro, esforce-se Porque isso não é simples Reconstruir é muito mais difícil Do que construir do zero Olhar para frente meu irmão, quero profetizar nessa noite Eu não sei para quem Deus está liberando essa palavra hoje Quero profetizar que essa noite É divisora de águas na tua história No nome de Jesus Você vai sair daqui liberto dessa corrente Que te aprisiona no passado Quero profetizar que nessa noite você morre esse cara amarrado, essa mulher amarrada infeliz Morre aqui E Deus ressuscita um ser novo em você No nome de Jesus Tomar de volta as redes da sua vida Olhando pra frente mas para isso acontecer, a gente tem de uma terceira visão e eu termino. Olhar para o alto.
1: Para dentro,
0: para frente, para o alto. Olhar para o alto é olhar para onde tudo começa. É olhar para a fonte de todas as coisas. Lá nascem os sonhos, lá nascem os projetos, lá nascem os desejos, lá nasce tudo. Deus é a fonte de todas as coisas. É para lá que eu tenho que olhar, olhar para as fontes das minhas realizações, do meu renovo. Tem a ver com Colossenses capítulo 3. Depois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, Buscar as coisas que são de cima. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Pensa no que é de cima. Olha para o que é de cima. Olhar para o alto é não perder a transcendência. A capacidade de ir além da matéria, do estético. Lembrar que você não é um pedaço de carne. Há uma alma, alma aí dentro que precisa de transcendência. Há alma aí dentro que só se completa no abstrato, no não mensurável. A alma é o que você é. alma não se alimenta de pão, não se alimenta de roupa, de carro, se alimenta de amor, de afeto, de sentimento de pertencimento, de utilidade. Nada disso se toca. Nada disso tem preço. E é o que dá sentido à vida. Tenho percebido que os maiores esforços desenvolvidos pelo diabo hoje é no sentido de roubar o privilégio do ser humano de olhar para o alto, de olhar para cima. O diabo tem reduzido essa geração um mísero pedaço de carne apenas e ele consegue com muita facilidade, lamentavelmente. Se esquece do que Jesus disse, buscar em primeiro o reino de Deus. E as coisas, elas todas serão acrescentadas. Se você acha o reino, no reino tem um rei. E quando você acha o rei desse reino, esse rei cuida de todas as suas coisas, não te falta nada. Então, o um material, o um estético, isso tudo tem que ser secundário. Seja bonito, seja rico, compre tudo que você puder. Mas não faça isso se você tiver que desmerecer o que você é na sua interioridade. Se você tiver que perder transcendência, se você tiver que perder fé. Se você tiver que se transformar num pedaço de carne, você vai se arrepender. Porque é não é isso que gera vida na nossa vida. Olhar para o alto é, primeiro, não abandonar nossas raízes. De que raiz você está falando, pastor? Eu evoco Paulo, porque dele, por ele... E para ele são todas as coisas. Bom, se dele, por ele, para ele são todas as coisas, entre essas coisas estou eu, está você, estamos nós. Então todos nós somos dele, todos nós somos para ele, todos nós somos para a glória dele. Não abrir mão das minhas raízes é lembrar de para quem eu sou, de quem eu sou e de para que eu sou. Você não criou, não foi criado por Deus só para ter sucesso. Você não foi criado por Deus só para para ter dinheiro. Você foi criado por Deus para adorá-lo. E a Bíblia diz que Ele procura é adoradores. Eu vou te dizer, irmão, quando Deus procura e acha, esse adorador não tem carência de mais nada. Quem se encontrou com Cristo da cruz não mendiga sentimentos de mais ninguém. Quem se achou nele não se vê dependente do reconhecimento de mais ninguém. Você foi criado para o louvor da glória do nome do Senhor. Não abra mão disso. Fugir esse princípio é arrancar as raízes. Arrancar as raízes é crescer para cair. Crescer sem raiz é crescer para cair. É melhor que não cresça. Olhar para o alto é continuar a ser quem se é adorador Como também nos elegeu nele Antes da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo Para si mesmo Segundo o beneplácito da sua vontade Para o louvor da glória da sua graça A qual nos deu gratuitamente no amado Você nasceu para adorar o Senhor se você não está fazendo isso, irmão, você não está olhando para o alto. Tua visão está doente. Se você não olha para o alto, você perdeu a perspectiva de futuro. Você também não tem visão para frente. Está contando com a sorte quem conta com a sorte se encontra com o azar sempre. E se você não está olhando para frente é porque você não olha para dentro mesmo. Você é uma pedra sem poesia. Portanto, não haverá beleza, não haverá sabor, não haverá alegria. E qual o problema, pastor? O problema é a visão. O problema é o óculos. Senhor, abra os olhos para que eles vejam. Termino citando Eleanor Powell. O que nós somos é o presente de Deus a nós. O que nos tornamos é o nosso presente a Deus. O que eu sou é o presente de Deus a mim. No que eu me torno é meu presente a Deus. A minha oração é que através dessa palavra, a começar por hoje, Deus possa restaurar a sua visão. E que através da restauração da sua visão sobre si mesmo, a vida e Ele, você possa se transformar num lindo presente para Deus. Porque foi esse Deus quem nos deu a vida linda que nós temos. E se a tua vida não é linda, o problema não está na vida, está na forma como você a vê. Que essa noite seja uma noite na qual Deus cure a nossa cegueira. Deus cure a nossa miopia. Deus cure a nossa visão no nome de Jesus. Amém, amados? Recebe essa palavra como vinda dele. Aplauso ele forte. Vamos louvá-lo. Eu quero orar com você não existe nada melhor do que ser amigo de Deus você talvez esteja aqui como Eliseu e Aziz cercado de inimigos de toda a ordem, de toda a natureza
1: talvez você tenha chegado
0: aqui desesperado porque não sabe o que vai fazer para sair daí e você aprende que o teu problema não está nos inimigos que te circundam Maior é o que está contigo no nome de Jesus Diga, o que está comigo é maior Mais uma vez, vamos juntos? O que está comigo é maior Você acredita nisso amém ou não? Ele é maior Eu não sei qual o tamanho do teu inimigo e do teu problema Teu Deus é maior Pastor, eu não estou vendo luz no fim do túnel Não precisa nem túnel Ele pode tirar daí do jeito que ele quiser ele não precisa de luz, não precisa de tudo, não precisa de nada. Ele tem poder para fazer conforme o seu querer. Você precisa de visão. A Visão que produz esperança, a visão que produz correção, porque nós ofereceremos a vida a proporção do que vemos em nós e receberemos da vida a proporção do que oferecemos em ela. Então nessa noite, se, se, se você reconhece em Deus, pastor, eu preciso melhorar a minha visão da vida, eu preciso olhar-me. De forma mais saudável, eu preciso voltar a olhar para o alto, eu preciso olhar para frente com esperança de um filho de Deus. Eu preciso desse negócio aí, pelo amor de Deus, ora por mim. É o que eu vou fazer agora, pastor. Eu preciso de cura. Eu quero essa cura de Jesus na minha visão, no nome de Jesus. Os caras em pé, enquanto cantamos, saia do seu lugar e venha. Deus falou contigo nessa noite, ele foi amigo ministrando a teu coração. Não existe nada melhor do que ser amigo desse Deus. Eu quero orar com você, nós vamos orar e vamos embora para casa. Vamos cantar enquanto cantamos. Sai do seu lugar e venha se for caso.
1: Não existe nada melhor do que ser.
0: Jesus, restaure nossa visão. Então visão que nós temos de nós mesmos na vida.